0: Zjednocovanie Talianska a Nemecka Začiatkom 19. storočia si dnešné územia Talianska a Nemecka prešli peklom. Po krátkej, no intenzívnej nadvláde Napoleona Bonaparta sa však obe krajiny vschopili a začal sa v nich proces zjednocovania. Nemecku, ako aj Taliansku, sa ho podarilo dokončiť krátko po sebe a o tom, ako oba procesy zjednocovania prebiehali, si povieme v dnešnej časti Skultegu. Územie Talianska bolo počas celého stredoveku rozdrobené na menšie štátne celky, podliehajúce rôznym sférám vplyvu. Po krátkom období napoleonskej nadvlády v Európe, keď podliehalo francúzskej hegemónii, sa znova vrátilo do stavu územnej rozdrobenosti. Sever a Peninského poloostrova patril pod nadvládu Habsburgovcov, ktorí vládli priamo v Benácku, Lombardii, Toskánsku a Modene. Stred Talianska ovládal pápežský štát a južné neapolské kráľovstvo patrilo španielským Burbonovcom. Nerovnomerný hospodársky vývoj spôsobil hlboké rozdiely medzi severom, kde sa rozvíjal priemysel a budovala sa moderná cestná a železničná sieť, a zaostalým prevažne polnohospodárskym juhom. Túžba po zjednotení krajiny sa prejavila v hnutí Rizorgimento začiatkom 19. storočia a vyvrcholila revolučným hnutím v rokoch 1848 až 1849. Aj keď neprinieslo očakávané výsledky, idea zjednotenia našla svoje miesto na dvore sardinského kráľa Viktora Emanuela II., ktorý zvolil taktiku vyčkávania na priaznivejšiu medzinárodnú situáciu. Tá prišla onedlho v podobe Krymskej vojny v rokoch 1853 až 1856, kde proti expanzionistickým snahám cárskeho Ruska vystúpila Veľká Británia a Francúzsko. Na ich stranu sa pridalo Sardinské kráľovstvo a získalo si tak medzinárodnú prestíž, ako aj užitočné spojenectvo s Francúzskom. To vyústilo v to, že Napoleon III podporil zjednotenie Talianska a ministerskému predsedovi Kavúrovi slúbil vojenskú podporu proti Rakúsku. Vojna vypukla v roku 1859. V bitke pri Magente a Solferíne sa spojeným francúzsko-talianským vojskám podarilo poraziť Rakúsku armádu. Bitky pri Solferíne sa zúčastnil aj švajčiarsky obchodník Henry Dunant, ktorý o nej neskôr vydal knihu. V nej opísal hrôzy vojny a priniesol návrh na založenie spoločnosti, ktorá by zabezpečovala starostlivosť o trpiacich. Dunantovo úsilie viedlo k založeniu medzinárodnej organizácie Červený kríž a k prijatiu ženevského dohovoru o zlepšení osudu ranených vojakov v poli. V apríli 1860 vypuklo v Neapolskom kráľovstve ľudové povstanie proti tyranskej nadvlade Burbonovcov. Na Sicíliu sa vypravil Giuseppe Garibaldi spolu s asi tisíc dobrovoľníkmi, takzvanou výpravou Červených košiel. Garibaldiho armáde sa darilo a Burbonovci postupne začali strácať moc nad talianskými štátnymi celkami. Keď bol v marci 1861 na zasadnutí prvého celotalianského parlamentu v Turíne Viktor Emanuel II vyhlásený za kráľa Talianského kráľovstva, chýbalo ešte k zjednoteniu celého územia Benátsko a pápežských štát. Taliani opäť využili priaznivú situáciu v Európe a v konflikte medzi Pruskom a Rakúskom sa postavili na stranu ministerského predsedu Otafom Bismarcka. Ten vyvolal vojnový konflikt, ktorý sa skončil porážkou Rakúska. Vieš, pri akom českom meste sa uskutočnil? V bitke pri Hradci Králové v roku 1866 na základe mierovej zmluvy Taliani získali od Rakúska Benácko. Definitívne zjednotenie Talianska prišlo po vypuknutí francúzsko prúskej vojny keď Napoleon III. uvoľnil talianskej armáde cestu k obsadeniu Ríma 20. septembra 1870 a k jeho vyhláseniu za hlavné mesto. Zjednotenie Talianska má teda úzky súvis aj so zjednocovaním Nemecka, keďže v boji proti Rakúsku dokázali efektívne spolupracovať. Svetá ríša rímska Nemeckého národa zanikla v roku 1806, keď sa jej cisár František II. vzdal cisárskej koruny. V Európe bol na vrchole moci Napoleón, vďaka ktorému sa zo 16 kniežactiev vytvoril rímsky spolok, podriadený francúzskej nadvláde. Po porážke Napoleona v roku 1815 bol ako nástupca svätej ríše vytvorený nemecký spolok. Podobne ako v Taliansku, aj v Nemecku prebudené národné hnutie žiadalo vytvorenie jednotného štátu. Volanie po jednote takisto vyvrcholilo počas revolúcie v rokoch 1848 až 1849, keď sa vo Frankfurte zišlo celonemecké národné zhromaždenie, ktorého úlohou bolo vypracovať ústavu budúceho zjednoteného Nemecka. Tu však na seba narazili dve koncepcie. Veľkonemecká, ktorá zahrňala do nového štátu aj Rakúsko, a malonemecká, ktorá s Rakúskom v novom štáte nerátala. Malonemecká koncepcia nakoniec zvíťazila a bola zahrnutá do novovytvorenej liberálnej ústavy z marca 1849. Najsilnejším štátom nemeckého spolku bolo Prusko, ktoré sa snažilo zbaviť vplyvu Rakúska a preto sa stalo vedúcim štátom zjednocovania. V roku 1862 sa stal pruským ministerským predsedom už spomínaný Otto von Bismarck. Vieš, akú prezývku neskôr dostal pre jeho nekompromisný prístup a autoritatívne vystupovanie? Aj keď sa Otto von Bismarck, neskôr prezývaný ako železný kancelár, snažil vplyvu Rakúska zbaviť, v roku 1864 získal jeho podporu vo vojne proti Dánsku. Medzi oboma štátmi však okamžite prepukol spor o postavenie nových krajín v rámci nemeckého spolku. V roku 1866 Bismarck navrhol rozpustenie nemeckého spolku a zvolanie nemeckého národného zhromaždenia, ktoré malo vypracovať ústavu nového nemeckého štátu bez účasti Rakúska. Zakrátko boli prerušené diplomatické styky medzi oboma krajinami a v júni 1866 vypukla Prusko-Rakúska vojna. Za pomoci Talianska, ktorému šlo o Benácko, Rakúsko utrpelo katastrofálnu porážku v bitke pri Hradci Králové. Rakúsko muselo uznať definitívny zánik nemeckého spolku a svoje vylúčenie z budúceho zjednoteného Nemecka. Prusy následne založili Severo-Nemecký spolok, ktorý tvorilo 22 štátov. V roku 1867 prijali ústavu a ich rastúca sila výrazne znepokojovala Francúzov. Francúzsko sa pokúsilo uzavrieť spojenecké zmluvy s Rakúskom a Talianskom, aby Prusko dostalo do izolácie. V roku 1870 Francúzsko vyhlásilo Prusku vojnu. Vo vojne sa na pruskú stranu pridali aj juho-nemecké štáty, takže francúzska armáda musela bojovať proti vojskám z celého Nemecka. Na čele francúzskej armády stal sám cisár Napoleon III., no jeho vojsko podláhlo nemeckým silám pod velením Helmuta von Moltkeho. V bitke pri sedane 1. septembra francúzska armáda kapitulovala a cisár sa dostal do zajatia. Mierová zmluva uzavretá vo Frankfurte v máji 1871 priniesla francúzsku stratu územia Alsaska a Lotrinska. 4 mesiace pred podpísaním frankfurtskej zmluvy 18. januára 1871 bolo v zrkadlovej sále zámku vo Versailles slávnostne vyhlásené nemecké cisárstvo pozostávajúce z 25 štátov. Cisárom sa stal pruský král Wilhelm I. A ríšským kancelárom Otto von Bismarck. Zjednotené Nemecko sa stalo vedúcou silou v Európe a získalo v nej dominantné postavenie. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série Hashtag čitateľský denník. Spracovali sme v nej dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš aj na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube. Alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti Skúltegu.